0: Kjempefint å være her, og jeg kan forstått at dere har hatt tema Den Hellige Ånd siste helg, og det passer jo veldig fint i forhold til det jeg skal dele. Jeg skal ikke snakke så mye om hvem og hvorfor, men jeg skal snakke om kraften i Den Hellige Ånd. Jeg har jo forstått det sånn at dere har litt fokus på å komma dypere og längre med Jesus detta halvåret her. I hvert fall når jeg var på bøndemødet, så merket jeg at det var fokuset i bøndene, så det er jo veldig fint. For det samme jeg lengter jo ikke at vi skal se enda mer av det Jesus er for dere. At vi virkelig skal oppleve at de bønneemnene som vi bar for nå i starten, at de blir besvart. Det drømmer jeg virkelig om. Og det tror jeg at vi er på vei inn i, i enda større grad. Og vi man bare våge å åpne oss opp. Og så må vi våge gå på det som Jesus er lagt ned i dere hjerte og i dere liv. Jeg tror vi har mye godt til gode ifra Gud. Og jeg tror jo det at Gud er en utrolig god Gud. Så ønsker dere det aller beste. Så når vi våger å søke han, når vi våger å om større ting, så tror jeg at han vil besvare de bønnene som ligger på vårt hjerte. Kan dere høre det, Amen? Når jeg er en pinsemenighet, så er det ikke stor forventning om at du er med, at du er på, og at det blir litt sånn at jeg sier noe, og så svarer du, og så er vi med. Meg. Det er bra. Jeg vil bare... Inspirera helt i starten, før jeg leste Bibliasen min, så jeg bare lyste til å dele en rimelig fersk historie. For i høst, så ba jeg for en jente i menigheten i Kristiansand, så jeg var pastor for før. Og hun hadde slede med ulike anfall, ulike typer epilepsianfall, som gjorde at hun kunne ikke kjøre bil. Hun kunne ikke være med jenten, barnet sitt, alene, for de visste aldri når det ville komme et nytt anfall. Hun kom frem til forbønn, jeg fikk lov til å med Bfo be var en veldig enkel bønn om at Gud skulle gripe inn. Så møtte jeg henne seks uker senere, cirka. Og så sa det til meg at siden jeg bare for henne, så hadde hun ikke hatt noen epsianfall eller noen ting siden. Og det er fantastisk. Og, ja. og nå kunne hun være med jentene alene, og nu kunne hun også kjøre bil alene. Og det synes jeg er helt nydlig. Og det handler ikke om meg, men alt handler om Jesus- han om en hellig ånd, i alle som tror på han. Og jeg håper det at du som er inne og er litt skeptisk til en hellig ånd. Du som er her inne og synes det er litt fjernt og litt rart. Jeg håper tror at du skal få ett litt annet bilde av hvordan det å leve livet sammen med Jesus i hverdagen. For det ønsker jeg ikke. For jeg tror at det er grann å være super naturlig og leve et liv samtidig. Jeg tror ikke vi trenger å gjøre alle de rare tingene som vi mange ganger bestemmer for å gjøre. Hvis du leser litt vekkelseshistorie, ta pinsevekkelsen da, sier jeg med i pinsemenigheten da, og du leser historien der, så var det veldig sånn at tegnet på å ta, eller å ha døpt inn hele ånd, det var å tale i tunge. Taler du ikke i tunge, da du et problem. Og det funker jo veldig fint, så lenge alle begynner å tale i tunge. Men hva gjør du når, noen, når, når det er noen personer som ikke taler i tunge, men de ønsker å gjøre det? Da har du en utfordring. Og litt sånn her, det er med mange ulike vekkelser når du leser historien, så kan du läsa om at i en vekkelse så måtte alle falla i bakken för att møte Jesus. Och falt du ikke i bakken, da kunne du ikke møte Jesus. Var det noen som påstod omtrent. Og du ikke grein, så var det ikke sterkt nok. Og så var det noe som er så kallet for lattervekkelsen, og da, da måtte jo alle le. Og visst du ikke lo, nei, da var du ikke møtt av Gud. Så lager vi en hel haug med regler om att du skal møte Gud på den måten eller på den måten, og så tenker jo jeg at det Gud har jo skapt alle mennesker unike og ulike med en hensikt. Og det er jo fordi han ønsker å møte dere på ulike måter. Så du kan møte Gud like sterkt om du ligger på bakken, om du sitter i en stol, eller om du står. Det er akkurat samma samme for meg, men det viktigste er at med må la den hellige ånd gjøre det arbeidet han ønsker og gjøre i liv. Det er ikke noe fasit at vi skal møte Gud på den eller den måten. Men han ønsker å møte alle på en unik måte, fordi han elsker deg så mye. Det er et ord til deg som er litt redd for å ditt for mer av han. Så jeg vil bare si at av. Han er en gentleman, og han ønsker at du skal ha det best mulig. Og han ønsker ikke at du skal gjøre fullt av ting du vil bli veldig lei for deg for på. For som sånn jeg elsker han Så du kan slappe av. Jeg skal lese to kjente vers. Så blir jeg mye brukt i pinsesammenheng. Og det var pinsesistelt. Så jeg dig deg nå. Først denne Markus, kapittel 16, vers 15-18. Der står det. Og han sa til dem, gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for allt som Gud har skapt. Den som tror på mig, og blir døpt, skal bli frelst. Den som ikke tror, skal bli fordømt. Så står det at disse tegn skal følge den som tror. Og jeg må alltid påpeke at det står at disse tegn skal følge den som tror. Det står ikke at det er bare pastor Benjamin, eller rektor Jonny, men det er alle mennesker som er tatt imot Jesus, så skal disse tegn følge alle de menneskene. I mitt navn, Altså i navnet Jesus, veldig viktig å påpeke. Det er ikke noen andre navn enn navnet Jesus. Det er ikke i Jon sitt navn. Det er ikke i Benjamin sitt navn. Det er ikke i Sandra Bjørnes sitt navn. Selv om det er fint navn, så, jeg, så hjelper ikke det så veldig mye. Den, så, så står det det. I mitt navn skal de drive ut ond De skal tale nye tungemål. Og de skal ta slanger i hendene. Og om de drikker dødelig gift, skal de ikke skade dem. Og når de legger hendene på syke, skal de bli friske, står det der. For det kan jeg Apostelsgjerninger 1.8. Det er jo et av mine favorittvers. Men dere skal få kraft når en hel jorden kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem. Altså vi er vittne her i Bergen. Så skal man vi vittne i hele Judea. Vi tar en ut til Åsane. Og så skal man vi vittne helt til Samaria. Det er Os. Og så skal vi til jordens ende. Så sukker dere der jeg kommer fra. Vi med hele landet. Og så enda lengre bort enn akkurat der. Og detta är til alle. Sammen. Se her inne. Når du er syk, hva er det første du pleier å gjøre? Jo, det er jo å ta deg en parasett. Du kjenner du vondt i håret, du er vondt i halsen, så tar du deg en parasett. Og hvis ikke en parasetten funker, hva gjør du da? Du merker feberen øker jo. Så tar vi ofte en tur til legevakten, for det er at har hendt mye feber, og legevakten kan selvfølgelig hjelpe dere. Ta en tur på legevakten, og så kan ikke legevakten hjelpe dere, da må vi kanskje på sykehuset, så ligger vi der. Og når vi ligger på sykehuset, og alt har ude, hva er de da vi pleier å gjøre? Jo, da pleier vi å på en lur i det. Ja, men vi kan jo be til Jesus, om at Jesus skal gripe inn i livet. Jeg er sikker på du kjenner deg i det. At det er dessverre ikke så naturlig for dere, å be til Jesus med i gang. Men Jesus be nummer to, eller Jesus be nummer tre, og parasett er bra, og jeg takker Gud for parasetten, for jeg bruker jeg jævnlig. Eh, ikke hver dag, altså det gjør jeg ikke men i ulike sammenhenger, når jeg trenger så gjør jeg det, og jeg er takknemlig for det det er bare så viktig at vi ikke glemmer at det er Gud som orker lege at han faktiskt kan helbrede dere, og ønsker å helbrede dere, og i min familie når jeg vokste opp, så var mamma en sånn en skikkelig god bønnedammer og det er jo fortsatt, og mamma var sånn ja, men er du syk? Ja, men da ber vi da ber man om at Jesus skal helbrede deg og mange ganger ble vi helbredet, mange ganger ikke jeg må være på det men allikevel så ba med. og så var det nydelig de gongene vi ble friske, og de andre gongene, da tog vi noen tabletter, og så er det jo bra for immunforsvaret å være syke av og til, så jeg tenker jo at, det, at sånn er det. Men det er noe i forhold til det fokuset med å ta Jesus med in i hverdagen, ta Jesus med inn i livet, og han en om at han kommer til å møte opp. Jeg vet ikke av dere har en stor forventning om møte idag? at jo, når jeg kommer på møtelag, da kommer jeg for å møte Jesus, for at det skal se noe nytt i livet med. For dessverre så blir det mange ganger at vi bare går av gammal vane, og så ser vi på det nydelige å være ute, så vil vi egentlig være ute, men så går vi her, for det er viktig å vise ansiktet, og så går vi fortast mulig hjem. Og det er kanskje mange som tar potetene på kok, så sånn at når de kommer hjem, så er de perfekte. Og hvis det blir for langt etter møtet, ja, men da ryger potetene, det er med problem. Dessverre så er det litt sånn. Men jeg tror jo at vi kan få lov til å leve sterkt med Jesus hele veien. Jeg tror vi kan få lov til å en lengsel, etter han hele tiden. Og lite tilbake til det veienledningsvis, at Gud møter mennesker på ulike måder. En av mine gode kompiser i Fri, i Fri Kristiansand, han fungerer i så og si alle nådegaver som finnes, men han taler ikke i tunge. Er ikke det er morsomt? I hvert fall blant pinsevenner er det litt morsomt å si det. For det ultimate her er jo å tale i tunge. Men han, han ber for mennesker for profetiske ord og treffe innsituasjon. Han ber for folk å kunne bli helbreda. Han er ute på gaden og deler om Jesus. Han er bedt om tungetal i overvist, men han har ikke fått det. Og det viser jo meg at Gud, jeg tror Gud har litt humor mange ganger. For vi kan ende opp med å lage en regel om at ting ska være sånn eller sånn, og det skal passe inn i et system. Men det går ikke an å sette Gud i et system. Det går ikke an Gud i en boks. For gjør vi det, så betyr det at Gud ikke så stor som vi faktisk tror at han er. Vi er ikke på jakt etter... Altså, jeg vet ikke om du tenker på det, men det står jo i Bibelen at «Følg meg», sier Jesus. Det står ikke «Følg meg». Har du tenkt meg en forskjell men i møte med mennesker mange ganger, så er det sånn, ja, men jeg skal føle så mye, jeg skal kjenne så mye, og føle ikke så mye, så Gud langt vekk, så er ikke kristen nok, og så er ikke opplevd nok. Og så står det ikke at vi skal føle alltid så mye, men det står, følg meg. Og så har Jesus sagt, at, ja, jeg er fast og jeg med deg alle dager. Men han sier, følg meg. Og noen ganger så er det en ørkenvandring. Det er det. Jeg trodde før jeg ble pastor, at i det du ble pastor, så Gud nær i livet ditt hele veien. Jeg var ødebevist om det. Så fant det fort ut at det var ikke sant i det hele tatt. Jeg syntes nesten han kunne bli enda med å i det jeg ble pastor. Men så vet jeg allikevel at Jesus, han er nær i livet mitt. Og den viktigste oppgaven til en hellig ånd, det er ikke at vi alltid skal føle oss så mye, men det er å herliggjøre Jesus. Det viser dere hvem Jesus er. Men det er mange ganger så velger med så fokusere på åndens verk, at vi glemmer personen Jesus. Og når vi gjør det, så er det med et lite problem. Så jeg får deg at du inviterer til middag etter gudstjenesten i dag. Du inviterer med med hjemme et, et par med noen barn, og du har lagt en veldig flott middag. Du bare gleder deg til de kommer. Og det er folkene å komme i huset ditt, men det eneste de ønsker å gjøre, det er å være i ditt nærværk. De er ikke som person på noen måte, men de vil bare ha en middag innen din, de vil bare se si den i fine studioen din, og de vil bare ta inn alle inntrykkene som der. Du er enig med meg at det hadde vært veldig rart. Og likevel så kommer vi med mange ganger med det fokuset, at det er ikke så viktig å møte Jesus, men det er den gode følelsen som vi skal kjenne på, og som vi skal oppleve. Og jeg kan jo si at jeg er for at vi skal møte Jesus sterkt, for det jeg har jeg gjort mange ganger selv. Jeg synes bare det blir et problem, når vi ender opp med vekkelsesturister, det med å reise jordet rundt for få en sterkere og sterkere opplevelse. Og så glemmer med at Gud møter dere for to grunner. Selvfølgelig for at vi skal bli frelst og ta, og ta imot han, ja. Men videre for at vi skal bety en forskjell i andre menneskers liv. Det bra å føle mye, det bra å oppleve mye, og det bra å bli fylt opp. Men Gud fyller dere sånn at vi kan få dere til å være med og fylle opp andre mennesker med det som han har for livet dere. Jeg skal komme med et, et bilde i forhold til Guds nerver som altså jeg nylig opplevde hjemme. For at mange så kommer en heligånd på en måte som ikke vi ikke helt kan forstå. Som ikke vi ikke kan fatte. For det er en tanke om at der skal vi gi rom for en helion, så skal det se sånn ut. Hvis ikke, vil vi ikke ha det. Og når du pastor mange ganger, så kan du virkelig kjenne på at dette er litt krevende. For hvor mye er for mye, og hvor mye er for lite. Hvor vil den tenke hvis det blir sånn? Hvor vil den tenke at fort gjort at det er det fokuset der? Så tenker jo jeg at vi har så åpne hjertene at den hele ånden kan møte dere sånn så han ønsker å møte dere. Og jeg tenker at det er på en fin måte. Og hjemme for 14 dager i tre uker siden, så skulle jeg ta opp gassgrillen min. Og jeg hadde den ifra Kristiansand og den hadde stått nede i boden. Tok jeg den upp. Og så var det noe galet med, med gassbeholderen. Så jeg hadde bare kjøpt ny slange. Jeg hadde koblet den til, skrudd av den gamle, koblet til den nye, og tok på gassgrillen. Tok jeg tok på gassen på, på full gas gass, og jeg begynte å kjenne at jeg lukta gas. gass. Så tog jeg på tenneren, men det ble ikke noe liv. Jeg tenkte, jeg ser det heller ikke så galt. på gang på gang på gang, og det ble ikke liv. Jeg tenkte, jeg, ja, ja, jeg får inn og hente en leiter, og så får jeg ta fyr. Og når du er forbygd sånn som jeg er, så ligger du å gjøre alt selv, og du tenker ikke alltid gjennom alt det du gjør for etterpå, for det går som regel grejt. Og det jeg gjør er at jeg tar en sånn lang leiter, og så bøyer jeg meg ned over grillen, at jeg ligger og kan, og kan kjenne grillristo i ansiktet. Og så tenner jeg på. Og i det jeg tenner på, så er det jo et lass med gass der, og det tar jo fyr, alt sammen, og håret mitt begynner å brenne. Og øynbryene mine begynner å brenne, og jeg støkker jo noe vanvittig. Og Christine Mikona sitter jo der borte og blir ganske redd med en gang. Så må bare kjappe meg og forvekke, for det brenner i håret. Og hele håret og ryget, så jeg måtte jeg jo gå og klutte meg noen senere, for det var jo bare å brenne alle sammen. Og bildet jeg sa i det, var jo nettopp det. At noen ganger, og ikke mistet så bildet mitt, for Gud kommer ikke for å brenne på en feil måte. Viktig å påpeke det. Men Gud kommer noen ganger overraskende på dere. Han kommer når vi ikke alltid forventer det. Han kommer kanske på en måte, som vi alltid forventer at han skal komma på. Og da handler det om at med må være våkne og åpne for at han skal møte dere på den måten. Nei, vi deler et par morsomme historier i forhold til den hele jorden, det er viktig at man vi forstår bredden her. For alle vet du utrydde på Jesu noen år, at det, det skjer mye i navnet Jesus. Kan man være om det? Og man kan da være på at det er ikke alltid noe vi sagt i navnet Jesus at det er Jesus som sier det. Ok? Husker du for noen år siden jeg var liten gutt eh, hjemme på pinsemennigheten Betania, som vokste opp i, så skulle alle dere hjemme som søker gutt for å få fem navn, så skulle det bli det nye styre i menigheten. Folk gikk hjem, søkte gutt, 14, 14 dager senere kom jeg tilbake, og det endde opp med en lister på 35 navn. Og da kan du stille deg spørsmål, er Gud Nei, han er ikke det, på noen måte. Men med er mennesker, og vi har følelser. Søskenbarnet mitt, han var på eh, et møte for en del år siden. Og på det møtet så var han supertrøtt. Han holdt på å sove under hele talen og ville egentlig bare hjem for masse trøtt. Men i den menigheten han gikk i så var det veldig vanlig at under forbønnen så ble de bedt for og så falt de mange ganger i bakken. Så han tenkte at det jeg gjør det er at meg og forbønnen kommer så lurer jeg mig fram. jeg får forbøn og så faller jeg i bakken bare av egen kraft så kan jeg få, for få lov til å sove. Han går fram og de ber for ham og han legger seg bevisst i bakken og der sovner han. Veldig fint. Det er jo en måte å møte Gud på. Tante mig, var jo på et møte. kom frem til forbund. Og den person hun var da, det var det jo veldig sånn at når, når de ble bedt for, så måtte jo alle falle i bakken. Hvis ikke, var det ikke sterk nok. Det var steingolv. Altså det var bare flise over hele golvet der hun var. Hun hadde på seg veldig høy helt til sko. Dere ser før dere bildet. Veldig høye heller. Går frem og du kjenner lyden bestående sånn og for kynneren han begynner å be for henne og så begynner han jo også å skutte og begynner han begynner å dytte henne bak henne og går jo hovedet sånn litt i hvert og hun muster faktisk balansen og når hun muster balansen så faller hun rett ned på steingolvet og slår seg ekstremt kraftig i halvebeinet og blir liggende hjemme i, i et par uker etterpå på grund av det og jeg kan skrive henne og si det er ingenting men hele ånd gjør at det skjedde på den måten der. En tre historie så det i menigheten der jeg var pastor før i flyttet til Bergen, Salem Kristiansand. Da var det en av de eldre damene som kom bak til lydmannen en søndag formiddag så sier jo det at du Gud har sagt til meg at du skal styre lyden lågere denne formiddagen her. Og da velger min eh, lydmann og svarer Gud har sagt til meg at jeg skal stille litt høyere i dag. Så da er det med et problem. Det så ofte at vi tar det i vårt måned at Gud er sagt at Gud mener og lager en sånn teologi at sånn og sånn skal vi møte av Gud og så gjør vi Gud så liten. Og jeg ønsker med det som jeg i dag også, at du skal åpne opp hjertet ditt for at Gud møter dere forskjellig. At du kan få lov til å være du er. At du kan få lov til å møte av Gud på den måten som du ønsker å møte av Gud på. Og at det kan være like sterkt sitter, så som det er stå ligger, som det er like det er ikke det som er det avgjørende men det er hva som skjer inni dere, i det Jesus møter dere. det er det som er det avgjørende Hva gjør vi med det som er fått ifra Gud? Jeg tror på det at vi kan få som generasjonsmenighet å kjenne på det at Guds nærvær kan bli sterkere i menigheten i livet vårt gjennom generationer seg gått foran dere. Jeg kan med hånd opp hjertet si at jeg hadde aldri vært der jeg er i dag. Jeg hadde, hadde ikke vært for alle de menneskene som har gått foran meg. Alle mine mentorer, min mi mamma, min pappa, mine besteforeldre, som har trodd på Gud, som har bedt for meg, og som har gått veien foran meg. Når min mamma bokste upp. og detta er rundt sånn 50-60-tallet på haua, der jeg kommer så kunde Sukkendale, plassen jeg kommer fra, så skulle du aldri snakke om Guds kraft du skulle ikke snakke om Guds nærvær for det var noe som egentlig ikke eksisterte det er noen helbreder så måtte du på ikke si det til noen for det var viktig at den skulle være religiøs og ha ansikt oppe og passe på at det ikke ble for voldsomt min mamma han hadde gaven i forhold til helbredelsestjeneste og kunne høre veldig mye ifra Gud og en dag når min bestemor altså mamma til min mamma var, var veldig syk så, altså hun hadde kronisk på en gitt og hun måtte stå over i kogende gryder med vann for at det skulle løsne opp at dampen løsne opp inni halsen og, og alle de tingene der så den dagen der så taler plutselig den helgen til hennes bror og onkel til mamma om at du må gå og be for din søster og han sender sig i bilen han kjører opp banke på døren kom in, og så ser han at søsteren han er veldig syk han legger hendene på, ber en, for, ber en helt enkel og grei bønn. Jeg sier det mange ganger at han bare om at de syke kjerubene skulle komme ned og at Elias ånd skulle falle. Og bare bare om kan du gribe inn og gjøre en forskjell i livet. Og der og da blir min bestemål momentan tilbredet. Et par år senere så har min bestemål blitt mamma for femte, eller det er vel sjette gang. Så hadde hun en liten baby på to måneder så skulle hun gå ned trappet hjemme i huset og når går ned trappet så gjør hun det som alle ønsker at alle skal skje hun mister balansen i trappet hun faller bak på ryggen og så, blir hun, så renner hun ned hele trappet mens hun holder babyen godt inntil seg babyen blir ikke skadet på noen måte men hun er jo ødelagt i hele kroppen i samme sekund som dette skjer så taler en hellig ånd til bror hennes om at du må gå og be for søsteren din for at hun skader seg alvorlig. Så en minutt senere, når hun, når hun ligger på golvet der alene og holder babyen rundt seg, så kommer unkenen til min mamma in i huset, og så finner han søster sin liggende på golvet. Han legger hendene på han ber for henne, og hun blir momentant helbredet der hun ligger. Dette ser min mamma som liten jenta. Og det gjør jo at min mamma tror på en stor Gud. Du ser att det er en Gud som virkelig gjør mirakler. Det Gud som gjør en forskjell. Det Gud som er nær i det personlige livet. Og det jeg er så takknemlig for, det er jo det at detta tar mamma med seg in i min oppvekst. Dette tar mamma med sig in i min barndom. Jeg trodde det var veldig normalt å vokse upp som jeg kunne vokse opp. Men at se under å tegne mirakler ofte. Mens jeg har jo funnet ut når blir eldre at det er faktisk ikke normalt i det hele tatt at det er en sånn men for meg var det helt naturlig vi opplevde det flere ganger for var den, vi var ikke den rigeste familien i, på Haua på noen måte vi var heller i motsatt, i motsatt ende av skalaen og jeg opplevde flere ganger som liden gutt og mamma sa ikke til oss at vi lite penger men du merker det likevel det er bare sånn du gjør og flere ganger så kunde med oppleve at det kom folk på døra og banka på og ga dere en summe penger man kommer aldri til å det et år da jeg, jeg, jeg var en liten gutt så hadde ikke mamma og pappa det nok penger til å feire jul jeg hadde ikke nok penger til å kjøpe gaver til dere jeg hadde ikke råd til å kjøpe julmiddag i gang og en uge før jul så kommer det en, en kar og, dette er en mamma som forteller meg i ettertid så kommer det en kar og banker på døren og sier at, at Gud har talt til meg at jeg skal gi dere 5 eller seks tusen kroner sånn at dere kan feire jul tenk det at sånn en Gud er Gud hjemme. Han ser dere. Han ser hva vi trenger. Han ser noe mig i nød. Han ser noe med det vanskelig. Og så er det klart at med lever jo i en større velstand nå. Jeg trenger ikke i mitt liv forløpig at mennesker kommer på døren for å gi meg penger, for jeg klarer meg veldig greit selv. Men i min familie så trengte vi at Gud greide inn. Men trengte at Gud gjorde en forskjell. Vi trengte at Gud viste seg og oppgjennom oppveksten min så kom det folk til å ikke støtte stadig som hadde utfordringer, som hadde problemer så trengte helbredelse tenk på nettene av og til kunne komme folk og mamma bar for dem og veldig ofte så ble de satt i frihet veldig ofte så ble de helbredet og mange av dem tog imot Jesus og selvfølgelig så var det jo folk også kastet røyene i Jesu navn og så så jeg de senere på kvelden så hadde de kjøpt en ny rød tri altså det er alltid noen dem, og det er fint, så det må vi må bare prøve å ikke frem men jeg fikk se at den hellige ånden er ikke som bare er fjermt. Det er ikke bare en person så er der ute, men den hellige ånden er like viktig i treenigheten så det er Gud og Jesus er. For mange ganger er det Gud og Jesus som det der, og så drar vi vekk den hellige ånden. Og så glemmer vi at kraften i den treenige Gud, så er Gud, Jesus og den hellige ånd, det er den hellige ånden. Og da må vi åpne opp for den kraften. Da må vi åpne upp for det nærvare som ligger der. Og da jeg har hatt de i mitt liv som jeg har hatt, så går det ikke an å overbevise meg om at Jesus ikke finns. Det går ikke an å overbevise meg om at ikke Gud møter mennesker i dag, for det gjør han hele veien. Og mye av det jeg som liden gutt, det lengte jeg etter den dag i dag. Jeg lengte etter enda mer av Guds kraft. Jeg lengte etter enda mer av Guds nerver. Og så må vi ikke glemme det at det kommer på en ny måte. For ofte blir vi tenkende tilbake på det som vi opplevde en gang. Og så vil vill man hade likt, men det blir ikke likt. Vi har aldri likt. For Gud gjør alltid noe nytt. Og da må vi åpne opp for den nye så Gud ønsker å gjøre i livet vårt. Men kan ikke avvisa muligheten for helbredelse i frykt for å gi mennesker falske forhåpninger. For det er jo ofte nok med møde, eg møter det rett så det at menneske kommer til meg, men jo Hvordan kan du tale om helbredelse og tro og så glemmer du alle de som ikke blir helbreda? Og det gjør jeg ikke på noen måte. For jeg synes det er kjempetrist med alle å ikke bli friske, og ber Gud om at alle skal bli det. Men skal vi slutte for å forkynne evangeliet, for det er at alle mennesker ikke tar imot Jesus. Altså, du kan ligestille de to tingene, for Gud ønsker at vi skal bli frelst, og han ønsker jo at man skal ha god helse. Johannes 14, vers 12-14, det kommer på veggen her. Mitt livsvers. Så jeg ser full meg hele livet. Der står det. Sannelig, sannelig, sier dere, det er Jesus som sier dette. Den som tror på mig. skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Altså, det er Jesus som sier dette, at når du tror på han, så skal du få lov til å gjøre de samme gjerningene som Jesus gjør. Det er ikke Donald Trump eller Erna Solberg som sier det her, en, det har sikkert vært gøy over statsminister eller president, men det er ikke de som sier det, men det er Jesus som sier det, at du skal få lov til å gjøre de samme gjerningene som han gjør. O det gjelder alle sammen, ser jeg inne. Det er ikke noe spesielt utkåret, men det gjelder alle. Hvis vi vil våge og tro på det som står der. Og ser dere et kammer, så står det det. Jeg har enda større gjerninger, for jeg går til far. Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre. Så Faderen, altså Gud, skal bli æret igjennom sønnen, Jesus. Dersom dere ber om noe i mitt namn vil jeg gjøre det. Jeg lover ikke at du får bønnesvar på alt. Det kan jeg ikke på noen måte gjøre. Men jeg kan love deg at Gud vil gå med deg. Jeg kan love deg at Gud vil passe på deg. Jeg kan love deg at Gud vil hålla deg, deg oppe. Og mange gånger så besvarer han våre bønder på en annen måte enn du skulle ønske selv. Og det er litt krevende til tid. Det synes jeg i hvert fall jeg. For jeg har ikke en tanke om at du burde gjøre sånn i livet mitt. Men så ser heldigvis Gud lenger og vet det, ja, men det er bedre hvis jeg heller gjør så sånn i livet ditt. Jeg har lyst til å med en stark historie for å så inspirere deg til å våge enda mer for Gud til å våge så gå på det som er lagt i livet ditt for et par år siden så var det en av mine beste venner han var rett over 30 år gammel da og så fikk han 20-20 og når du får 20-20 du er over 30 så er det mye mer alvorlig enn når du får det du er 12 jeg hadde det når var 13 og da var det det 14 dager og så var det jeg men når du tredjer var få det, så kan det være i månedsvis, så kan det vara i flere år, fordi at det angriper kroppen på en veldig sterk måte. Og jeg pleide å han kompisen min med igjen i Mellområdet og sende melding til han og høre hvordan det gikk med han. Og da fikk jeg høre at han, at han hadde vært innlagt på sykehuset en god periode, og at han hadde fått kysse sykehuset, og at han ikke ble bedre. Men allikevel så, så veldig sykehuset, og så sender han hjem, slik at han någon tankemedare i kända omgivelser och få hjälp av sina föräldrar då. Men han hade en öppen plats in till sjukhus, så drömde han dig väldigt dåligt igen, så kunde han resa tillbaka till sjukhuset. Och där träffade han kameraten min. Så såg han ju helt förfärlig ut. Altså, han var han var så sjuk. Han hade i hele ansiktet. Han hade olyka byllor i munnen och ja, det kunde se att han hade det ikkje rätt. Och vi pratade sammen en, en period då så på slutet av, av och prata så lag jeg på ham, og så en enkel bønner. Det er ofte veldig enkle bønner bevisst. Så ber jeg om at Jesus, kan ikke du røre med kameraten min sette øynene og helbrede ham, ta vekk smerten, ta vekk det som er vondt, ta vekk det som gjør at han ikke kan fungere sånn, sånn som han skal gjøre. Jeg ba den bønnen, og jeg kjenner ikke Guds nerver på en sterk måte, jeg gjorde ikke det, men det var navnet som ble nevnt, og det var navnet Jesus. Og når navnet Jesus blir nevnt, da kan alt skje. Rett og slett, så kan alt skje. Så jeg, hadde, jeg bar foran, og så gikk det et par dager, og jeg hørte ikke så mye fra ham. Så, så jeg tenkte igjen at, ja, men da skydder det kanskje ikke i Norge. Men et par dager senere, så tar han kontakt med meg, og så sier han, vet, vet du hva, Jon? Etter du bar for meg, jeg, jeg vet ikke om dette var samme kveld, eller om det var morgenen etter, så gikk jeg og så meg i speilet. Og når jeg så meg i speilet og så i munnen min, alltså detta är ganska alltså detta är en nål i raket till den Norge bara för sagt att man hör ofta om detta i Afrika och Sydamerika men inte i Norge. Så kunde fortälla det att når han öppnar munnen sin och såg sexuell i spegel så kunde han fysisk se att såren och blödarna i munnen hans var svårt. Det fördocker att det kunde han gör. Och i löp av hur lång tid det var det var inte momentant men det var en hel bredd så gick i löp av en dag eller två. Så han blitt helt frisk og helt helbredet. Og historien stopper ikke der, for at han var helbredet og frisk, men kroppen var jo alligevel så langt nede at det ville ta flere måneder for han å bygge opp igjen kroppen. Han merker det i tid som fulgte når han hadde møter, og han jobbet som revisor. Og når du er revisor så jobber du veldig mye i januar, februar, mars, april, mai. Og så er han 12 uker sommerferie, ish. Og så jobber han hele høsten. Det er litt sånn som han jobber. Men han kunde merke det mange ganger i mange møter med sine kunder da. Så gatt han bare ut. For det at kroppen hadde ikke klart å hente seg inn. Han spurte om jeg kunne reise hjemme for Kristiansand. Og så det for han nok i gang. Han hadde jo truk på at Gud kunne gjøre noe i livet hans. Så jeg reiste hjemme for Kristiansand. Egentlig bare for det for han. Men jeg var jo hjemme med mine foreldre den helgen. Så jeg lade hendene på han. Det er bare nok gången enkel bønn om at Gud gir han styrke. Gir en k så går det et par dager der, også, og plutselig er han like mye krefter som han hadde før han fikk denne sykdommen der. Det synes jeg er sterkt. Og dette handler på ingen måte om meg, om at jeg er spesiell, om at jeg er spesiell i, Gud, er spesiell i Guds øye, men det handler ikke om at jeg er en favoritt i Guds øye, for det er jeg ikke. Men det var alle favoritter på samme måte i Guds øye. Men han handler om at jeg, jeg, jeg våkter å gå på det som Jesus hadde lagt i livet mitt. Det handler om ta et steg ut i troen, og fester blikket mitt på Jesus og sier at det er du som må gjøre det Jesus jeg kan ingenting gjøre og så sånn er det med Guds kraft i livet så sånn er det med Guds nærvare i livet vårt at vi må våge å ta steget ut først og man vi våge ta det steget sånn som Peter gjorde da vil det hålla, men i det vi muster blikket fra Jesus og ser på oss selv da vil det ikke holde da faller vi med vannet som Peter gjorde men når man ser på Jesus da vil det holde så åpne opp hjertet ditt for han har så vanvittig mye godt i vente for det jeg ser inne.